0: Para pekerja Allah Matius pasal 9 ayat 35-38 Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita semua yang telah menjadi orang-orang benar berdoa kepada Allah dan melakukan pekerjaannya. Karena itu kita berdoa kepadanya. Tuhan, ada banyak tuayan, tetapi pekerja sedikit. Tolong bangkitkan para pekerjamu yang bisa memberitakan Injilmu. Mari kita sekarang memulai pelajaran Alkitab hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan yang terkasih, masa kesengsaraan memang sudah dimulai di zaman dan masa ini, dan orang-orang berdosa yang tidak terhitung banyaknya masih terhilang dan sesat di dalam dosa-dosa mereka. Tuhan, kami meminta agar Engkau memampukan kami untuk memberitakan injil air dan roh sehingga kami bisa menyelamatkan manusia yang sesat dari dosa-dosa mereka. Tuhan yang terkasih, Bangkitkanlah para pekerjamu yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa ini dan menyaksikan Injilmu kepada mereka. Kami meminta agar engkau menemukan para pekerja ini dan membangkitkan mereka bagi kami. Bapa kami, kami berdoa agar engkau memberikan kepada kami kekuatan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Meskipun jumlah kami sedikit, biarlah tahun ini menjadi tahun di mana kami menyaksikan Injilmu yang benar di masa dan zaman ini Dan kami meminta agar engkau bekerja di antara orang-orang benar, sehingga banyak hamba kebenaranmu akan bangkit untuk menyaksikan Injil Kebenaranmu. Bangkitkanlah para pekerja ini bagi kami, dan utuslah mereka kepada kami. Kami berdoa agar engkau akan terus menyelamatkan jiwa-jiwa, dan untuk mengurapi mereka sebagai para pekerjamu. Bagi semua orang-orang benar yang sudah dilahirkan kembali, terangilah hati mereka agar mereka melayani engkau, dan jadikanlah mereka pekerjamu, sehingga melalui para hambamu itu, Injilmu akan disaksikan ke seluruh dunia, firmanmu akan disaksikan, dan kehendakmu akan terjadi." Hanya orang-orang benar yang bisa menjadi hamba Allah. Siapakah orang-orang benar yang bisa menjadi hamba Allah? Pertama-tama, mereka pasti adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Injil air dan roh, firman Tuhan kita, dan yang jiwa-jiwanya sudah dilahirkan kembali dengan Injil ini yang bisa menjadi para pekerja Injil Allah. Mereka yang bisa memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang lain adalah orang-orang benar yang sudah dilahirkan kembali dengan percaya kepada Tuhan dan Injilnya yang benar. Hanya merekalah yang bisa memberitakan Injil air dan roh. Kita bisa menegaskan kebenaran ini di dalam kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi hanya ketika seseorang menerima pengampunan dosa-dosanya dan Roh Kudus datang ke dalam hatinya dengan percaya kepada Injil air dan Roh sajalah seseorang bisa menjadi pekerja Allah ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil air dan Roh yang sempurna dan dengan itu diampuni dari segala dosa kita kita menerima karunia Roh Kudus ke dalam hati kita Kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Kalau seseorang bisa menyaksikan bahwa dosa-dosanya sudah dihapuskan dan bahwa dia sekarang tidak memiliki dosa di dalam hatinya, ini adalah bukti akan kenyataan bahwa roh kudus memang sudah datang ke dalam hatinya. Adalah karena roh kudus yang ada di dalam hati kita yang menjamin kesaksian kita sehingga sekarang kita tidak berdosa dengan percaya kepada Injil ayat dan roh. Tuhan kita mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini berarti bahwa dia akan membuat orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh sebagai saksi-saksinya di dunia. Karena itu, ketika orang benar menyangkal dirinya, percaya kepada Tuhan, dan taat kepadanya, Tuhan sendiri akan mempercayakan mereka pekerjaannya. Karena roh kudus berdiam di dalam diri orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yang sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh, roh kudus di dalam hati mereka memimpin mereka dalam setiap langkah mereka. Jadi, orang-orang benar yang sudah diampuni dari dosa-dosa mereka akan memberitakan Injil air dan roh di setiap kesempatan yang ada. Kalau Anda menghadapi sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil kepada seseorang, tentu saja Anda akan merasa gugup atau takut akan hal ini. Tetapi pada akhirnya, roh kuduslah yang benar-benar bekerja di dalam kehidupan Anda. Roh Kudus memberikan kepada Anda kata-kata yang tepat untuk dikatakan pada saat yang tepat. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius pasal 10 ayat 20 Karena itu, sangat tepat bagi kita untuk percaya kepada Roh Kudus untuk dengan berani memberitakan Injil dengan iman pada setiap kesempatan dan melakukan pekerjaan Tuhan kita. Mari kita memiliki keyakinan bahwa roh kudus memang bekerja di dalam hati kita. Sebaliknya, seseorang yang tidak percaya kepada Injil Air dan Roh tidak memenuhi syarat untuk menjadi pekerja Allah. Mengapa? Karena orang-orang berdosa tidak bisa memberikan kesaksian tentang kebenaran Allah. Dan karena tidak seorang pun yang bisa dihapuskan dosa-dosanya kecuali melalui Injil Air dan Roh ini. Karena Tuhan mengambil segala dosa kita melalui baptisan yang diterimanya, Dengan demikian, semua orang-orang berdosa yang hatinya masih mempertahankan dosa-dosa mereka tidak akan bisa dipakai oleh roh kudus sebagai alatnya. Kalau seseorang mengaku telah menjadi pekerja Allah, bahkan tanpa percaya kepada firman, injil air dan roh, dia adalah seseorang yang sudah menjadi pekerja atas kehendaknya sendiri, yang tentu saja palsu, dan bukan seseorang yang sungguh-sungguh dipanggil oleh Allah untuk menjadi pekerjanya yang sejati. Tidak peduli betapapun tekunnya orang-orang berdosa ini melakukan pekerjaan Allah, atau lebih tepatnya berpikir bahwa mereka melakukan pekerjaannya, semuanya sia-sia. Kita melihat banyak sekali orang-orang demikian di sekitar kita. Ada banyak orang-orang berdosa di atas bumi ini yang menderita karena kesalahpahaman yang mengerikan demikian. Salah satu sifat pasti mereka adalah bahwa bahkan ketika mereka memahami Injil Air dan Roh, Mereka masih saja tetap melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi, kadangkala saya berharap bahwa orang-orang kudus yang dilahirkan kembali juga akan lebih bertekun di dalam Injil yang benar seperti orang-orang itu. Syarat yang kedua untuk menjadi pekerja Allah mengasihi Injil air dan roh. Saya sudah mengatakan bahwa syarat pertama untuk menjadi pekerja Allah adalah percaya kepada Injil air dan roh. Dengan kata lain, Hanya orang-orang benar yang bisa disebut sebagai pekerjanya. Tetapi Anda harus memahami bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali semuanya disebut sebagai para pekerjanya. Tetapi Anda harus memahami bahwa semua yang dilahirkan kembali dipanggil menjadi pekerja-pekerjanya. Di antara orang-orang benar, hanya orang-orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk jiwa-jiwa orang-orang berdosa dan yang hatinya memiliki kehendak untuk menyelamatkan mereka yang bisa menjadi pekerja Injil Allah. ini menjadi syarat kedua untuk bisa menjadi pekerjanya. Orang-orang ini mungkin tidak memiliki karunia yang luar biasa, tidak lidah dan tidak memiliki apapun yang menarik. Tetapi orang-orang benar yang hatinya memiliki keinginan bahwa setiap jiwa diselamatkan, memenuhi syarat untuk menjadi para pekerja Allah. Di antara orang-orang benar, mereka yang mengasihi jiwa-jiwa lain, meskipun mereka sendiri tidak memiliki kekuatan, masih menginginkan agar orang-orang lain diselamatkan, Dan karena orang-orang lain harus diselamatkan, mereka bangkit untuk menanggapi tantangan meskipun mereka lemah, dan mereka siap untuk melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini. Orang-orang benar yang demikianlah yang mengasihi orang-orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi pekerja Allah. Namun, adakah orang yang mengatakan, Ya, saya memiliki hati yang demikian, tetapi saya masih terlalu lemah untuk menjadi pekerja Allah? Tetapi ini bukan alasan yang menjadikan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pekerjanya. Apapun kekurangan Anda, bisa dipenuhi dengan iman dan diajar oleh gereja Allah. Rekan seiman yang terkasih, orang-orang benar yang memiliki hati yang peduli, yang mengasihi injil air dan roh, dan jiwa-jiwa lain, perlu dilatih di dalam segala sesuatu. Mulai dari bagaimana caranya menangani jiwa, sampai kepada pengetahuan akan firman. Kalau saja hati Anda sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk melayani Injil Allah dan memberitakannya, yang harus kita lakukan hanyalah menerima semua kemampuan melalui iman kita. Karena itu, yang Anda perlukan untuk menjadi pekerjanya adalah hati yang mendasar, yang ingin melayani Injil air dan roh, yang mengasihi jiwa-jiwa yang lain, dan yang menyerahkan kehidupan Anda kepada Allah. Hanya ketika hati kita ingin melayani Injil, maka kita bisa melakukan pekerjaan Allah dengan segala variasinya. Tidak mudah untuk menyelamatkan jiwa, baik secara rohani maupun fisik. Dan karena itu, disiplin iman sangat diperlukan. Sebelum seorang dokter menjadi spesialis, dia harus melalui masa pelatihan yang berat dengan magang. Demikian juga, sebelum orang benar menjadi pekerja Allah yang ahli, mereka harus melalui masa-masa magang. Rekan seiman yang terkasih, kita harus mendisiplin diri kita sampai kita semua menjadi ahli dalam memberitakan Injil air dan roh. Ketika jiwa-jiwa bertemu dengan para pekerja magang, mereka sering menjadi objek penelitian bagi pemberitaan Injil. Juga, ada saat-saat dimana seseorang yang hampir menerima pengampunan dosa kemudian menjauh dari hal itu, dan akhirnya pulang ke rumah dengan hati yang terluka, hanya karena orang yang seharusnya memberikan kesaksian tentang Injil kepadanya tidak cukup terlatih untuk melakukannya. Hal ini secara khusus menjadi sangat penting ketika berkaitan dengan pelatihan yang diadakan di dalam sekolah misi kami yang adalah milik gereja Allah. Ketika seseorang bertemu dengan pekerja Allah yang belum matang, ada kemungkinan bahwa bahkan mereka yang akan menerima pengampunan dosa tidak akan bisa menerimanya. Bahkan mereka yang sudah membuka pintu hati mereka juga ada kemungkinan akan menutupnya lagi. Saya mengatakan bahwa mereka yang mengasihi jiwa-jiwa yang lain, memenuhi syarat untuk menjadi pekerja Injil Allah. Tetapi, mereka harus dipenuhi dengan firman Allah untuk melayani Injil dan untuk memimpin jiwa. Para pekerja Allah bisa memiliki persekutuan rohani dengan mereka yang berusaha untuk diselamatkan hanya setelah mereka mendengar firman Allah dengan cukup dan mereka sendiri memiliki pengetahuan akan firman dan iman yang kuat di dalamnya. Namun, pelatihan ini tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Kita harus berada di dalam gereja Allah dan mendengar firman rohani yang dibicarakan roh kudus kepada para pekerjanya melalui gereja. Tidak peduli berapa banyaknya pemahaman yang dicapai seseorang mengenai firman Allah, hal ini sama sekali tidak bisa berubah menjadi pedang roh. Hanya ketika seseorang mendengar dan belajar firman melalui gereja Allah saja, pengetahuan kita akan firman berubah menjadi pedang roh. Kemudian, pada saat kita sedikit saja menyentuh orang lain dengan pedang roh ini, Mereka kemudian akan diselamatkan dari dosa-dosa mereka dan disembuhkan dari penyakit rohani dosa mereka. Yang menjadi pokok di sini adalah apakah ada kasih yang membara akan injil air dan roh di dalam hati kita atau tidak. Bahkan jika kita tidak terlalu berbakat, yang kita perlukan untuk bisa memenuhi syarat untuk menjadi pekerja Allah adalah hati yang mengasihi injil. Jadi, pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah hati kita mengasihi jiwa-jiwa lain Atau apakah mereka mengasihi dunia? Adalah orang-orang benar yang memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa lain yang memenuhi syarat untuk menjadi pekerja bagi Injil Air dan Roh. Bahkan sampai sekarang, Allah sedang mencari para pekerja tuayannya. Sampai sekarang, saat ini juga, Allah masih mencari para pekerja untuk mengutus mereka kepada tuayannya jiwa-jiwa yang terhilang. Anda tidak harus menjadi ahli teologi dan masalah doktrin. Anda tidak harus ahli dalam menangani persoalan dunia ini juga. Kalau Anda mengajarkan Injil air dan roh dengan tepat kepada orang-orang berdosa yang belum menerima pengampunan dosa, dan dengan itu Anda menghilangkan, dengan firman Allah, rancangan jahat iblis yang sudah memenjarakan orang-orang berdosa itu, dan kalau Anda menolong jiwa-jiwa yang demikian untuk menerima pengampunan dosa mereka dengan mendengar dan percaya kepada firman kebenaran Allah, maka Anda memang pekerja Allah yang baik. Allah mencari pekerja yang demikian untuk tuayan bahkan sekarang. Anda bahkan tidak perlu ahli dalam merawat jiwa-jiwa. Allah sendiri melalui para pemimpin di gerejanya akan memperhatikan semua perawatan bagi jiwa-jiwa. Di dalam film Superman, ada tokoh yang serba bisa yang menyelesaikan semua masalah sendirian. Tetapi Allah tidak memerlukan seorang pekerja super yang bekerja sendirian seperti itu. Namun, Allah mencari banyak pekerja yang akan setia kepada setiap panggilan mereka, memberitakan Injil air dan roh, dan hidup dengan iman. Para pemimpin gereja yang adalah gembala-gembala Anda dan para pekerja Injil memiliki tugas yang berbeda yang ditanggungkan kepada mereka masing-masing. Yang harus dilakukan oleh para pekerja adalah setia kepada tugas yang ditanggungkan kepada mereka, tetapi para pemimpin harus melakukan lebih dari ini. karena mereka harus mengatur para pekerja juga. Mengatakan bahwa tuayan begitu berlimpah tetapi pekerja terlalu sedikit, Allah memerintahkan agar kita berdoa kepadanya untuk mengutus lebih banyak pekerja untuk menuai. Dengan mengatakan demikian, Tuhan kita juga mengatakan, kamu yang berdoa juga harus pergi. Mereka yang berdoa meminta kepada Allah untuk mengutus pekerjanya sedang meminta hal ini dengan tepat karena hati mereka rindu untuk melakukan pekerjaan Allah. Mereka berdoa demikian karena mereka memiliki kasih yang besar untuk jiwa-jiwa yang hilang. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada kita bahwa kita yang berdoa untuk hal ini juga harus keluar sebagai pekerjanya. Inilah yang dijelaskan Allah kepada kita. Yang perlu kita semua sadari di sini adalah bahwa pekerja Allah tidak langsung jatuh dari langit. Pertama-tama, Kita harus berdoa kepada Allah untuk mengutus pekerja. Dan kedua, kita sendiri yang berdoa untuk hal ini juga harus pergi sebagai pekerja. Allah kemudian akan mempercayakan jiwa-jiwa kepada para pekerjanya untuk dituai. Zaman ini lebih memerlukan para pekerja Allah. Zaman ini lebih memerlukan para pekerja Allah. Kita harus berdoa kepada Allah dan meminta agar dia mengutus para pekerjanya kepada kita. Dan kita sendiri, orang-orang yang berdoa untuk hal ini, juga harus pergi sebagai pekerjanya. Mengatakan amin di akhir doa kita bukanlah akhir sama sekali. Rekan seiman yang terkasih, orang-orang benar yang berdoa akan hal ini haruslah terlebih dahulu pergi ke ladang sebagai pekerja Allah. Adalah karena keinginan hati kita terletak di dalam karya Allah sehingga kita berdoa demikian, dan karena kita mengenal pekerjanya sehingga kita telah berdoa untuk misi ini. Mereka yang imannya melampaui orang-orang lain. Bukan hanya berdoa, tetapi mereka sendiri juga pergi keluar untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan ketika mereka sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Allah, mereka mendapatkan pekerja Allah yang lainnya. Rekan seiman yang terkasih, zaman ini teramat sangat membutuhkan pekerja Allah. Masih ada banyak orang di seluruh gereja Allah yang lebih dari cukup untuk menjadi pekerjanya. Rekan seiman yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa ini. Mereka harus diselamatkan dari dosa-dosa mereka sebelum terlambat, sebelum kedatanganmu. Bebaskan mereka dari tangan pendusta, Tuhan. Sama seperti engkau menyelamatkan saya, tolong selamatkanlah jiwa-jiwa ini juga. Demikianlah kita harus berdoa, dan kita sendiri harus menjadi pekerja Allah dan menuju ke ladang menuai tuayannya. Allah mengkehendaki agar kita pergi dan memberitakan Injil air dan roh. Apakah karya Allah dilaksanakan kalau kita hanya duduk saja dan tidak melakukan apa-apa? Jangan duduk saja dan merenung sepanjang hari berpikir apa yang harus Anda lakukan. Tetapi, berdirilah di dalam nama Yesus dan pergi ke ladang. Inilah caranya Anda menjadi pekerja Allah. Masih ada banyak orang-orang benar di dunia ini yang dipanggil untuk menjadi para pekerja Allah. Allah memerintahkan agar kita berdoa meminta dia mengutus para pekerjanya dan pergi sendiri. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Amin. Jangan mencari alasan mengatakan Anda terlalu lemah untuk pergi ke ladang atau apa saja yang menurut Anda alasan yang cocok untuk bisa duduk-duduk saja. Apapun kekurangan Anda akan dipenuhi dengan belajar. Yang penting di sini adalah bahwa Anda mengasihi injil air dan roh dan bisa melihat keadaan jiwa-jiwa lain. Dan bahwa Anda percaya kepada kedatangan akhir zaman dan masa penganiayaan besar yang dinubuatkan di dalam firman Allah. orang-orang yang demikianlah yang memiliki iman yang sangat diperlukan dan orang-orang yang demikianlah yang harus bangkit menjadi pekerja Allah. Pekerja Allah yang bijaksana harus bangkit. Di akhir zaman juga, kita memerlukan para pekerja yang bisa membawa umat Allah dan merawat mereka dengan roti kehidupan sesuai dengan keadaan zaman. Di zaman air bahnu semua orang hanya minum dan makan sampai akhirnya binasa. Semua orang-orang berdosa ada di jalan kebinasaan. Adalah tanggung jawab kita untuk membebaskan mereka dari para pendusta. Kita membutuhkan pekerja seperti itu yang bisa memimpin jiwa-jiwa ini untuk menerima pengampunan dosa dengan memberitakan Injil yang benar kepada mereka dan merawat mereka dengan firman Allah yang sesuai dengan zaman ini. Apakah Anda akan memusatkan pikiran Anda hanya kepada perkara di bumi ini yang akhirnya akan binasa? Seolah-olah Anda akan hidup seribu tahun lagi? Dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Beberapa tahun yang lalu, sebuah gempa bumi menghancurkan kota Kobe di Jepang. Ketika para penghuninya membangun rumah mereka dan menjalani kehidupan mereka, tidak ada yang membayangkan bahwa mereka akan diserang oleh bencana yang dahsyat seperti itu. Mereka sudah menghiasi rumah mereka, menanam pohon-pohon indah di sekitar kota, dan mengatur tata letak kota. mengharapkan untuk hidup bahagia selama-lamanya sampai bertahun-tahun. Tetapi sebuah gempa bumi menyerang mereka dan kota Kobe dihancurkan dalam sekejap. Dimanakah ada jaminan bahwa rumah kita tidak akan diserang oleh gempa seperti yang menyerang Kobe? Jangan berpikir bahwa anda bebas dari gempa, hanya karena hal itu belum pernah terjadi. Kita semua hidup dalam keadaan yang sama. Juga, jangan berpikir bahwa perang nuklir tidak relevan lagi, Hanya karena perang dingin sudah selesai. Sebaliknya, hal itu sama dekat dengan kita seperti yang pernah ada. Yang saya coba jelaskan di sini adalah bahwa jangan pernah menjadi begitu terlena dan merasa puas diri sehingga Anda mengabaikan bahaya ini dan tetap tidak memiliki kepekaan terhadapnya. Seolah-olah Anda sudah menjadi babi yang sudah merasa cukup. Namun, seperti Socrates yang senantiasa lapar, Anda perlu tahu Anda berasal dari mana dan ke mana Anda akan pergi. Mengapa Anda hidup dan untuk tujuan apa seharusnya Anda hidup dan Anda harus menjalani kehidupan Anda dengan persiapan untuk berdiri di hadapan Allah. Rekan seiman yang terkasih, janganlah menaruh pengharapan kita di atas bumi ini. Seolah-olah kita akan hidup di sana selama seribu tahun. Kalau orang-orang benar memiliki makanan dan minuman yang cukup, kalau keperluan dasar mereka dipenuhi, maka Anda... Sebagai orang-orang benar yang hidup di ambang akhir zaman, harus berada di barisan depan sebagai pekerja Injil. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada peringatannya tentang akhir zaman, maka Anda harus bangkit dan bekerja bagi Allah, sebagaimana Nuh sudah membangun bahtera keselamatan. Kita memerlukan pekerja Allah yang bekerja bersama kita dan yang berdiri di pihak Allah, bukan di pihak orang-orang dunia yang mengejek dan menertawakan kita. Di seluruh gereja kita ada banyak pekerja. Allah sudah mengutus banyak. Saya senantiasa berdoa kepada Allah untuk mengutus pekerja kepada kita. Dan kemudian, Allah menjawab doa saya dan memang mengutus banyak pekerja kepada kita. Rekan seiman yang terkasih, sekaranglah saatnya Anda meresponi panggilan Allah. Allah memanggil Anda menjadi pekerjanya. Dengan rendah hati, jawablah panggilannya dan mengatakan, Ya Tuhan, meskipun saya tidak berbakat, Dan banyak kekurangan, saya akan taat. Utuslah aku, Tuhan. Para pekerja demikianlah yang dipanggil Allah. Apakah ada di antara orang-orang benar yang berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi salah satu pekerja Allah karena kelemahannya? Apakah Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati Anda? Dan apakah Anda mengasihi Injil Air dan Roh? Apakah Anda percaya bahwa zaman ini semakin mendekat kepada masa kesengsaraan besar? Kalau demikian, Anda harus menjawab panggilan Allah. harus bangkit para pekerja yang bisa menyerahkan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan, dan yang juga bisa melayani dia dengan harta milik mereka. Rekan seiman yang terkasih, tidakkah Anda ingin bekerja dengan gereja Allah? Apakah hati Anda ingin melakukan pekerjaan Allah dengan gerejanya? Kalau demikian, mari kita melakukan karya Allah bersama-sama. Pekerjaan Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita hanya bekerja keras sebentar, Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sebentar, dan kalau saja kita mau berusaha sebentar, kita bisa mendapat keuntungan. Dengan iman, banyak jiwa-jiwa yang lebih berharga dibandingkan dengan seluruh dunia ini. Dan ketika jiwa-jiwa ini bertumbuh dan mereka sendiri keluar untuk berbicara kepada jiwa-jiwa lain, lebih banyak jiwa akan diperoleh. Pekerjaan rohani demikian akan membuat Anda lebih merasa puas, ratusan dan jutaan kali lipat. dibandingkan dengan pekerjaan dunia yang pernah Anda lakukan. Di hadapan Allah, hamba yang paling bijaksana di zaman akhir, orang-orang kudus yang paling bijaksana di akhir masa kesengsaraan, tidak lain dari orang-orang yang memberitakan Injil air dan roh kepada semua manusia yang sudah diciptakan dalam rupa Allah. Dan merekalah orang-orang yang memberi makan jiwa-jiwa dengan makanan rohani. Mereka memberi makan orang-orang lain dengan firman Injil air dan roh, firman yang menumbuhkan dan firman kebenaran. Orang-orang kudus yang demikianlah yang bijaksana, dan Tuhan kita mencari orang-orang kudus yang demikian di zaman dan masa ini. Khususnya di zaman dan masa ini ketika kedatangan Tuhan kita sudah semakin mendekat, Tuhan kita mencari orang-orang yang demikian. Allah mencari para pekerja yang siap menjawab panggilannya. Ketika Tuhan kita kembali dan melihat para pekerja yang melakukan pekerjaannya, Dia akan menyebut kita sebagai hamba yang baik dan setia. mempercayakan kita dengan pekerjaan yang lebih banyak lagi, memberikan upah yang besar kepada kita, dan mencurahkan anugerahnya kepada kita. Namun, kalau seseorang mengatakan, meskipun dia tahu akhir zaman sudah dekat, tetapi itu pasti akan memakan waktu yang lebih lama, sebelum Tuhan benar-benar datang kembali. Orang-orang sudah mengatakan dari dulu bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, tetapi masih belum terjadi, dan karena itu, saya yakin bahwa kedatangannya akan tertunda. Dan kalau dia menyibukkan diri dengan teman-temannya hanya untuk makan dan minum, bahkan ketika Tuhan sudah mendekat, ketika Tuhan kita benar-benar datang kembali, dia akan menyebut mereka sebagai hamba yang jahat dan memberikan bagiannya bersama dengan orang-orang munafik. Tuhan mengatakan, Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius pasal 13 ayat 49-50 Dia pasti akan memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang benar dan membuang mereka keluar dari kerajaan Allah. Ini bukan perkataan saya sendiri, tetapi firman Allah. Mari kita membuka Matius pasal 24 ayat 44-51 untuk melihat hal ini. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya, akan tetapi Apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan, minum, bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat datapan dan kertakan gigi. Tuhan kita mendefinisikan, Hamba yang baik dan setia sebagai orang-orang yang dengan setia menyiapkan makanan rohani kepada umatnya pada waktunya ketika Tuhan menjadikannya sebagai pengawasnya. Berbahagialah para hamba yang tuannya ketika dia datang menemukan mereka memberi makan kawanan domba mereka dengan firman Allah. Tuhan akan memberikan surga kepada para hamba yang baik dan setia seperti itu. Sebaliknya, Dia mendefinisikan hamba yang jahat sebagai orang yang tidak mau percaya kepada kedatangannya yang semakin mendekat, dan karena itu tidak takut akan tuannya mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan dan minum bersama dengan para pemabuk. Tetapi Tuhan pasti akan datang suatu hari ketika dia tidak sedang menantikannya dan pada jam yang tidak diketahuinya, dan akan membelahnya menjadi dua dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Dan hamba yang jahat itu akan dibuang ke dalam kegelapan yang dalam. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tidak ada orang yang lebih jahat di hadapan Allah kita dibandingkan dengan mereka yang meskipun sudah dilahirkan kembali, tidak mau memperhatikan jiwa-jiwa lainnya dan justru bercampur dengan dunia, makan dan minum bersama dunia, dan dicemari olehnya. Mereka yang tidak hidup untuk Injil meskipun mereka sudah menerima pengampunan dosa, lebih jahat dibandingkan dengan mereka yang belum menerima pengampunan dosa. Tuhan akan membelah mereka menjadi dua. Dia akan mengatakan kepada mereka, Keluar dari sini, aku tidak membutuhkanmu. Kamu pantas dibuang ke neraka. Orang-orang jahat seperti kamu tidak akan pernah hidup bersamaku. Dia kemudian akan membuang mereka semua. Rekan seiman yang terkasih, sekali orang-orang berdosa menerima pengampunan dosa-dosa mereka dan menjadi orang-orang benar, Ada alasan mengapa orang-orang yang dilahirkan kembali harus hidup bagi Injil air dan roh ini. Apakah Anda percaya masa kesengsaraan besar sudah semakin mendekat kepada kita? Kalau Anda percaya, maka Anda harus mengetahui bahwa pasti akan bangkit banyak pekerja yang akan memisahkan perkara dunia mereka. Merekalah yang akan menjadi para pekerja Allah. Adalah untuk menjadi pekerja yang bijaksana di hadapan Allah sehingga mereka percaya kepada semakin mendekatnya akhir zaman. memisahkan perkara duniawi mereka, menyangkal diri mereka, dan datang ke hadirat Tuhan. Tetapi saya tidak mengatakan di sini bahwa Anda harus membuang semua urusan dunia Anda sekarang juga. Di antara orang-orang yang dilahirkan kembali, hanya mereka yang mau sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah yang bisa melakukannya. Kalau orang-orang benar sungguh-sungguh percaya kepada Firman, maka mereka percaya bahwa sekarang ini adalah awal dari bencana. Ketika kelaparan dan gempa bumi merajalela Ketika bangsa melawan bangsa dan negara saling berperang. Dan kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada kedatangannya yang semakin mendekat, mereka kemudian secara sukarela akan menjadi pekerja Allah yang memberitakan Injil di zaman akhir ini. Apakah Anda memiliki iman yang demikian? Anda kemudian harus membuang semua ketertarikan dunia. Carilah nasihat dari para pemimpin rohani Anda dan kemudian lepaskanlah semua ikatan dunia Anda. Tetapi, Anda harus melakukan hal ini dengan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma pasal 14 ayat 23 Rekan seiman yang terkasih, bahkan ketika hati Anda ingin hidup bagi Tuhan dan Anda memiliki harta benda dan kesehatan untuk bisa melakukannya, apakah Anda masih ragu-ragu dan berpikir, tetapi aku masih memerlukan harta benda, bahkan sekarang ketika akhir zaman mendekat, karena Aku harus mempersiapkan diri menghadapi masa ini. Tetapi Anda tidak akan pernah bisa menikmati harta benda Anda. Sisikan sebagian untuk Anda pakai, lalu berikan sisanya untuk Tuhan. Mungkin Anda bertanya-tanya, saya pikir pendeta Jong tidak akan pernah mengatakan hal demikian. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal ini dengan keras seperti itu? Tetapi rekan seiman yang terkasih, saya masih tetap mendorong Anda untuk memberikan harta Anda bagi Tuhan. Allah akan menerimanya dengan sukacita, dan Dia akan menggunakannya sebagai alatnya yang berharga. Biasanya, saya tidak mengatakan hal demikian kepada Anda. Tetapi, kalau Anda bertanya apa yang sesungguhnya ada di dalam hati saya, saya akan mengatakan, lepaskan ikatan keduniawian. Tetapi, saya juga akan menambahkan satu persyaratan di sini, yaitu hanya orang-orang yang mau melayani Tuhan yang harus melakukan demikian. Bagi Anda yang memiliki pekerjaan, bekerjalah dengan tekun. Orang-orang benar yang tidak pergi ke ladang tuayan, sebagai pekerja penuh waktu, haruslah bekerja dengan tekun di dalam pekerjaan mereka dan mendukung pelayanan dengan hasil usaha mereka. Anda harus mendukung gereja dengan dukungan materi sebanyak mungkin sehingga gereja bisa memberitakan Injil. Setialah kepada hal ini sepanjang hidup Anda, karena ada tertulis, Hendalah engkau setia sampai mati, dan aku, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Wahyu Pasal 2 ayat 10. Dan mereka yang mau menyerahkan sepenuh kehidupan mereka kepada pelayanan mereka dan sepenuhnya hidup bagi Injil ini, biarlah para diaken yang mengurus kebutuhan materi mereka dan menyerahkan sepenuh kehidupan Anda untuk mewartakan firman dan memberitakan Injil. Kalau Anda mau menjadi pekerja yang demikian, berbicaralah dengan pemimpin rohani Anda, dan kalau diizinkan, tinggalkanlah semua urusan duniawi Anda. Ketika saya mengatakan pemimpin rohani Anda, saya yakin bahwa Anda tidak akan keriru antara mereka dengan para pendeta duniawi ini yang tidak percaya kepada Injil Air dan Roh dan dengan demikian belum dilahirkan kembali. Kalau Anda bertanya, bagaimana saya selayaknya harus hidup? Inilah yang sejujurnya akan saya katakan kepada Anda, karena inilah yang akan sangat memberikan keuntungan kepada Anda. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang demikianlah yang akan sungguh-sungguh dipuji oleh Tuhan. Dan bahwa merekalah orang-orang yang menjalani kehidupan yang sangat berbuah dan layak di akhir zaman ini. Adalah firman Allah yang saya percaya dan yakini. Saya tidak bisa percaya kepada diri sendiri. Jadi, saya tidak pernah percaya kepada diri sendiri. Tetapi justru, saya menyangkal diri saya. Rekan seiman yang terkasih, bukankah ini zaman dan masa kesengsaraan? Memang demikian. Ini berarti bahwa kita sekarang sedang mendekati akhir zaman yang tidak terelakkan. Kita harus hidup seturut dengan masa dan zaman ini. Kita orang-orang kudus yang dilahirkan kembali haruslah menyesuaikan diri dengan arus zaman. Semua orang mengatakan bahwa kita sudah masuk ke dalam zaman globalisasi. Tetapi dengan membuang selimutmu yang lama saja bukanlah berarti menyesuaikan diri dengan zaman globalisasi. Sekarang, Meski masalah perlindungan lingkungan sudah menjadi kepedulian yang sangat besar, memisahkan antara sampah yang bisa diduar ulang dengan yang tidak bukanlah tanda kita hidup untuk zaman yang baru. Hanya ketika Anda menjalani kehidupan bagi Injil, kemudian Anda menjadi orang-orang yang tepat untuk zaman ini. Ketika zaman berubah dan masa kesengsaraan menjelang, kita jangan sampai menempatkan hati kita di dunia ini seperti sebelumnya. Seolah-olah kita hidup untuk ribuan tahun lagi. Kita harus menjadi para pekerja yang menuai. Adalah saatnya bagi Anda untuk meninggalkan ikatan dunia Anda. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa semua orang harus melakukan hal ini. Namun, saya mendorong bahwa Anda yang sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa lain dan ingin menyerahkan seluruh kehidupan Anda bagi pekerjaan Tuhan haruslah menanggalkan semua ikatan dunia. Dan ketika Anda melakukannya, serta melayani Tuhan, kehidupan Anda akan sungguh-sungguh menjadi sangat berbuah dan berharga. Rekan seiman yang terkasih, jangan khawatir tentang anak-anak Anda. Anak-anak Anda tidak akan menderita kelaparan hanya karena Anda melayani Tuhan. Jangan khawatir sama sekali. Saya mau menjelaskan di sini, saya tidak mengatakan agar Anda meninggalkan anak-anak dan keluarga Anda. Namun, saya mengatakan bahwa Anda terlebih dahulu melayani Injil dan memperhatikan gereja Allah. Saya meminta kepada Anda dengan kata lain untuk hidup bagi Injil di masa-masa kesengsaraan ini sampai kepada hari ketika Tuhan kita datang kembali. Tuhan kita juga memperingatkan kita dengan mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius pasal 6 ayat 33. Saya yakin bahwa kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa kita sedang memasuki zaman kesengsaraan Banyak pekerja yang demikian akan bangkit di antara Anda. Allah sedang mencari hamba yang setia dan bijaksana. Dia mencari para pekerja yang akan dengan setia memberitakan Injil. Yesus mengatakan, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Inilah sebabnya Tuhan kita mengatakan untuk berdoa agar dia mengutus hamba-hamba yang demikian. Dan bahwa kita sendiri yang berdoa untuk hal ini harus pergi juga ke ladang tuayan. Saya menaikkan syukur saya kepada Allah kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, kebenaran, yang memampukan kita untuk membedakan waktu, mengajar, dan menuntun kita semua, sehingga kita bisa melayani Injil di akhir zaman ini. Mari kita berdoa kepada Allah untuk mengutus pekerjanya. Mari kita meminta kepadanya agar menginjinkan kita bekerja bersama dengan mereka. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk mengutus para pekerja yang demikian. Dan mari kita melakukan pekerjaannya dengan iman. Haleluya.